0: Primaton durch die schönsten Tage der Woche. Schönes Wochenende mit viel Musik und mit Markus Braun. Herzlich willkommen am Samstag und das ist die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Ja, und mein heutiger Gast, mit dem wir uns jetzt gleich mit per Videochat verbinden werden, ist seit Jahren weit über die bayerischen Grenzen hinaus als Kabarettist, Schauspieler und Musiker bekannt. Ja, und neben seinem Schaffen im Fernsehen, zum Beispiel durch seine eigene Late Night Show im BR Ringelstädter, ist er auch immer wieder auf den deutschen Bühnen unterwegs. Und jetzt hat er sein neues Musikalbum Heile Welt herausgebracht. Und wir werden uns heute auch exklusiv den Titelsong hier auf Primaton anhören. Und ich freue mich sehr, dass er sich für uns Zeit nimmt. Herzlich willkommen, Hannes Ringelstetter. Servus, grüß dich. Schön, dass du dir heute am Samstag Zeit nimmst. Und jetzt muss man ja sagen, die Gefühlswelt, in der du wahrscheinlich gerade steckst, die würde ich ganz gerne mal aufnehmen. Und zwar seit jetzt einer guten Woche ist dein neues Album Heile Welt draußen. Wie fühlt es sich an, so als ja, neuer Albumsvater?
1: <lacht> naja, es fühlt sich immer, es ist eigentlich immer die gleiche, also Teile sind immer gleich und äh, mhm. diesmal ist eine Sache ein bisschen anders. Also gleich ist immer, dass man, das Album habe ich aufgenommen und fertig gemacht vor einem halben Jahr, dann kommt der Produktionsprozess, dann kommt der Promotionprozess, dann kommt es raus und für dich ist es eigentlich schon wieder relativ weit weg, weil man die, die Arbeit, die kreative Arbeit, einfach schon wieder eine Zeit her ist. Das ist wie bei einem Film auch. Äh, wenn du den drehst, ja, dann ist der, bis der ins Kino kommt oder im Fernsehen ist, äh, bist du schon im nächsten Projekt drin. Ähm, was normalerweise halt ist, ist, das Album kommt raus, und du gehst auf Tour und du testest sofort, wie kommen die Lieder an bei den Leuten und du hast, kriegst einfach ein Gefühl, wie die Leute das Album mögen, dieses Aufnehmen und so weiter. Und das fällt halt diesmal zumindest dieses Zeitversetzt. Also es ist nicht jetzt gleich, sondern wird hoffentlich im Sommer halt irgendwann sein, dass man es live spielen kann. Mhm. Das ist halt ein bisschen anders und deswegen muss man mehr Geduld haben, sage ich mal, als Albumsvater, dass das nicht mal eine ganz große Stärke ist. <lacht> fällt mir das ist ein bisschen schwer, jetzt nicht recht zu wissen, wie das Baby schwimmt quasi. Ich kann nicht zuschauen beim Schwimmen, sondern ich habe es mit Schwimmflügeln ins Wasser gesetzt und äh, musste rausgehen quasi aus dem Becken. Ah, ja. Das ist irgendwie ein komisches Gefühl oder zumindest hatte ich es vorher noch nie.
0: Mein Gast heute, der liebe Kollege Hannes Ringelstädter bei Auf Einen Kaffee mit und gleich geht es richtig los mit unserem Gespräch. Ich freue mich drauf und wie gesagt, wir spielen heute auch exklusiv den Titelsong seines neuen Musikalbums Heile Welt. Und jetzt gehen wir ins Jahr 84 zu Murray Head, ein ganz besonderer Künstler. Sie hören ihn schon im Hintergrund. Eines seiner besten Singles überhaupt zu One Night in Bangkok. Und das ist unser Musikversprechen hier auf Primaton. 80er, Kulthits und das Beste von heute. Das ist Primaton mit Murray Head und One Night in Bangkok bei unserer neuen Ausgabe von Auf einen Kaffee mit. Und heute mein Gast, ein ganz lieber Kollege, und zwar der Moderator und Musiker Hannes Ringelstetter. Und jetzt werden wir erstmal über seine ja, Biografie hier bei Primaton sprechen. Du bist in München geboren, dann im schönen Straubing in Niederbayern aufgewachsen. Wie würdest du dort
1: in diesem Bereich, in dieser Blase, nenne ich das jetzt mal, deine Kindheit beschreiben? Meine Kindheit war sehr widersprüchlich, weil mein, ich komme aus einem, aus einem Lehrerhaushalt, also mein Vater war Gymnasiallehrer, Deutsch und ja. Geschichte und einem sehr musischen Haushalt mit Klavier lernen müssen und äh, viele Bücher lesen. Und draußen, also praktisch, wenn ich aus der Tür rausgegangen bin, war das ein sehr landwirtschaftlich geprägtes, normales, niederbayerisches Dorf mit völlig anderen äh, Lebensumständen, als sie bei uns zu Hause waren. Und deswegen war es sehr widersprüchlich, aber ähm, hat natürlich dazu geführt, dass ich relativ schnell als Kind, wollte ich immer am Bauernhof mithelfen und fand den Dreck und Gerüche und Felder und so diese Dinge, fand ich viel interessanter als die Bibliothek meines Vaters, sag ich jetzt mal. Okay. Und habe aber trotzdem, oder vielleicht deswegen, durch das, dass ich so ein bisschen outstanding war, hatte ich... Ich relativ früh damit angefangen, mir das mehr zu beobachten. Also ich war weniger Teil davon als mhm. Beobachter. Ich glaube, damit hat es so angefangen, dass ich mir so es mir relativ früh angewöhnt habe, eine eigene Weltsicht zu entwickeln. Also weniger darauf zu geben, was die Leute denken oder was meine Eltern sagen, sondern eher so selber zu versuchen eine, eine Weltsicht sich zu stricken, die natürlich in erster Linie skurril oder lustig sein musste, weil man als Kind ja äh, und vor allem dann als Jugendlicher sich am besten fühlt, wenn man sich mit seinem eigenen Leben selber unterhält, sage ich jetzt mal. Das irgendwie halt lustig oder auch vielleicht ein bisschen außergewöhnlich findet und so. Das war so meine Grundsituation und der, an der hat sich eigentlich bis heute nichts verändert. Das ist eine gesunde Einstellung, finde ich gut. <lacht> Würdest du dich dann selber auch als ja, lustiges Kind beschreiben? Oder
0: warst du, glaube ja, eher manchmal schüchtern? Oder?
1: Also, erstmal bin ich grundsätzlich schüchterner, als man glaubt, im, im direkten okay. äh, Begegnen. Aber das ist nichts Besonderes. Ich glaube, so Menschen, die, die auf der Bühne keine Angst haben, haben eher vor, vor, dann, vor, vor der direkten, nahen Begegnung etwas mehr Angst. Also Weil es ja auch nicht normal ist, dass man sich vor tausend Leute hinstellt und es ist einem scheißegal. Ich weiß nicht, ob ich. ich war, glaube ich, ein. Ich war immer schon die Mischung aus lustig im Sinne von Menschen zum Lachen bringen und sehr nachdenklich. Also, ich war als Kaiser so Comedy-Kind quasi. Das mhm. war, ich war eigentlich schon immer, trotz aller Lustigkeit, ein sehr tiefgründiges Kind und ein tiefgründiges Wesen. Auch das hat sich bis heute nicht geändert. Das ist halt ein Widerspruch, auch mhm. da. Aber das finde ich gut. Ich mag beide Seiten gerne. Du hast dann ähm, nach dem Abitur
0: bist du zum Zivildienst gegangen und danach hast du etwas gemacht, was mich dann so ein bisschen nicht stutzig gemacht hat. Aber wenn du jetzt eben sagst, dass du aus einem Lehrerhaushalt kommst, vielleicht kann man das ein bisschen verknüpfen. Du hast dann Germanistik und äh, Geschichte studiert in Regensburg. Mit welchem Plan, mit
1: welchem Ziel? Also, ich habe erstmal die zwei Fächer studiert, weil sie mich wirklich interessiert haben. Also, ich hatte weniger jetzt so einen Berufs- Plan, sondern ich, ich wollte das studieren, was mich interessiert. Mich hat immer Geschichte interessiert und mich hat immer die Sprache und die Literatur interessiert. Und dann habe ich erst auf Lehramt studiert, bin aber dann in der Zwischenprüfung, hieß es damals noch, ähm, habe ich dann beschlossen, nee, das mit dem äh, Praktikum und sozialer Brennpunkt, Lehrerzimmer und äh, so System und äh, mhm. Kultusministerium und Lehrplan und was es da alles gibt, das wird mit mir nichts werden. Und dann habe ich auf Magister quasi, damals Magister umgeschwenkt und habe es dann einfach weiter studiert, weil es mich interessiert hat. Und es war irgendwie klar, dass man, wenn man das studiert, kommt irgendwo hinten irgendwo ein Medienberuf raus. Also entweder schreibt man äh, für eine Zeitung oder geht zum Radio oder geht zum Fernsehen. Oder, mhm. Und dann dachte ich mir, okay, das ist neben der Musik eh das, mich wahrscheinlich am meisten, wo ich mich am meisten wohlfühle. Und dann habe ich das äh, fertig studiert. Und dann bist du ja auch quasi relativ schnell dann in die Medienwelt eingetaucht,
0: beispielsweise Praktikum beim regionalen Fernsehsender TVA.
1: Da habe ich Volontariat gemacht schon. Mhm. Praktikum habe ich beim Radio gemacht. Ah, okay.
0: Was war das dann für eine Zeit für dich?
1: Was hast du da vielleicht auch jetzt für deinen jetzigen Job dann mitgenommen? Also das sage ich immer wieder und meins immer noch ernst. Ich fand die, die Arbeit bei regionalen Medien mhm. die beste Ausbildung, die es gibt, weil du musst alles selber können. Also man musste damals bei uns, man musste rausfahren, Beiträge machen, du musstest die selber schneiden, du musstest die selber vertonen, du musstest die selber in die Abnahme bringen bei deiner Chefredakteurin oder beim CVD, beim Chef von Dienst, und du kannst wahnsinnig viele Fehler machen, ohne dass gleich die große Katastrophe ausbricht. Und das ist, ein, das ist für jemanden, der jung ist und, und äh, natürlich auch übers Ziel hinausschießt und Sachen falsch macht ist es die beste, die beste Variante, um, um was zu lernen, abgesehen davon, dass es dich schützt vor Überheblichkeit, weil wenn du in regionalen Medien arbeitest, dann bist du ganz nah bei den Menschen und stellst fest, dass jeder von diesen Menschen halt seine Geschichte hat und ist halt, wie er ist, und dass du nicht besser bist oder nicht. Äh, also das, was, was dann die großen Medien oft haben, dass sie gar nicht wissen, für wen sie eigentlich schreiben oder senden. Das Problem hast du halt bei einem regionalen Sender nicht, äh, sondern du weißt ganz genau, für wen du sendest. Und das gibt eine große Erdung, finde ich, und macht einen so, so sensibel für die Themen, die die Menschen wirklich interessieren. Und wenn du dann sogar auch noch aus dieser Gegend vielleicht kommst, wo du dann
0: arbeitest, bist du natürlich nochmal viel mehr verwurzelt und kannst eben dann auch die Probleme, wie du schon sagst, dann aufgreifen. Ähm, genau. Da haben ja dann die großen Medien durchaus dann Probleme, wobei man ja sagen kann, dass jetzt beispielsweise auch die Tagesthemen, die probieren ja auch jetzt mit ihrem Mittendrin, da also ein bisschen dann da einzutauchen in die Welt.
1: Ja, ich finde es interessant, weil offensichtlich... Sie da eine, eine, ein Defizit entdeckt haben. Man hat ja immer, man hat ja regionale Medien, also das kenne ich ja auch, äh, auch lokale Medien werden ja immer so belächelt von den Großen, weil die machen so diese gehst zur Pressekonferenz vom Bürgermeister, gehst zur Pressekonferenz vom Ding, gehst zur nächsten Pressekonferenz. Und äh, der Regionalsport findet bei FUPA äh, statt und da ist jetzt kein Lewandowski am Start. Aber und man wird das wird so leicht belächelt. Und jetzt aber merken, glaube ich, große Medien immer mehr, dass wenn sie wenn sie sich so, wenn sie nicht in der Lebensrealität der Menschen stattfinden, dann gehen die Menschen auch weg, ja, weil sie sagen, okay, ich, ich habe andere Medien, um mir meine Schnellinformation zu suchen, ich brauche jetzt nicht mehr die Tagesthemen, dass ich weiß, dass der Trump nicht mehr gewählt worden ist, sondern das erfahre ich zehn Stunden vorher schon über das Internet. Das heißt, ich brauche einen Mehrwert, also ich brauche eine, eine Einordnung, das machen ja die Öffentlich-Rechtlichen tatsächlich immer noch sehr, sehr gut, finde ich, dass sie politische komplizierte Sachverhalte halt einordnen, aber ich brauche auch irgendeine Bindung. Also ich brauche auch was, wo aus meiner Lebenswelt was vorkommt. Insofern fand ich es interessant, dass sie diesen Weg gehen. Vielleicht hätten Sie das schon vor zehn Jahren anfangen sollen. Wir kennen das ja selber auch bei Primatum. Wir sind ja auch ein lokaler
0: Sender und wir merken auch, dass diese Themen, die direkt vor der Haustür passieren, natürlich dann auch beispielsweise in den Social-Media-Kanälen viel besser ankommen, als wenn wir jetzt irgendwas aus der Bundespressekonferenz dann eben reposten oder informieren. Ja, absolut, klar. Jetzt kommen wir nochmal zu deiner Biografie zurück. 2005 ähm, hast du dann angefangen mit verschiedenen Bühnenengagements. Ähm, was war da genau das Ziel, also wirklich auf die Bühne zu
1: gehen oder um Erfahrung zu sammeln oder vielleicht beides? Ich hatte irgendwann, nachdem mein ursprünglicher Plan mit meiner Band 2003, 2004 dann so gescheitert war oder zumindest erstmal zu Ende war, mhm. hatte ich überhaupt keinen wirklichen Plan mehr, sondern ich habe die Angebote, die kamen, habe ich gemacht und habe mir gedacht, okay, jetzt kriege ich wenigstens Angebote, jetzt mache ich es und jetzt mache ich es so gut, wie ich kann. Und versuche die Lust daran zu empfinden und gleichzeitig immer so mit jedem Projekt so einen Schritt weiterzugehen. Für mich. Was das für eine Außenwirkung hatte, war mir zum ersten Mal eigentlich egal. Und ich habe den Watzmann gespielt, dann in München im Lustspielhaus, 100 Vorstellungen. Und habe dann gemerkt, okay, das ist jetzt, dann hieß es plötzlich Kult, das ist Kult. Und dann habe ich, hab ich irgendwie mein erstes Programm geschrieben, also mein erstes Solo-Programm in, sage mal, in der Lach und Schieß, damals die Premiere gemacht. Das war das erste Mal in einem hochprofessionellen Umfeld. Und dann hieß es plötzlich, ich bin Kabarettist. Und dann habe ich gedacht, okay, dann bin ich halt jetzt Kabarettist, auch okay. Und äh, so ging das so Stück für Stück weiter mit Hilfe tatsächlich von mir wichtigen Menschen. Also der Till Hoffmann hat mich geholfen, der Ottfried Fischer hat mich in den Schlachthof geholt damals. Ähm, später dann der Günter Grünwald äh, als Sidekick in die grünwald Freitagskomödie dann äh, ging es los, dass Hubert und Staller gestartet ist und diese Figur erfunden wurde für mich, wo ich gewusst habe, das kann ich, das werde ich gut spielen, mit Sicherheit. Der ja sieht. Ja, genau, der ja sieht. Und, also dann, hat sich das so, und dann war ich halt viel auf Tour und habe wirklich, glaube ich, jede, jede Kleinkunstbühne in diesem Land äh, mehrfach bespielt. Also die, die Sporen, wie man so schön sagt, die habe ich mir dann schon auf der Ochsentour verdient. Also ich bin jetzt, weil das oft so... Äh, bei bei Leuten glaube ich so ankommt, wie wenn man aus, aus der Versenkung plötzlich im Fernsehen eine eigene Sendung hätte und auf einmal wäre man da. Das stimmt ja alles nicht. Also man, die Jahre davor sind viel viel entscheidenderen und anstrengenderen als wenn man dann da hockt und seine eigene Late Night Show hat. Ich meine, das ist das, das, das Ende eines sehr langen Weges und das dann durchzuhalten, wenn man sie hat, ist die zweite ist das zweite, die zweite Aufgabe, die kommt danach. Man
0: muss ja sagen, dass die Bühnenarbeit, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist ja auch und auch für viele Medienschaffenden eine richtig gute Schule, weil da bist du wirklich ohne doppelten Boden. Entweder das Publikum findet dich gut oder findet dich, äh, dich schlecht. Oder ist es zu direkt
1: formuliert? Nein, ja, das stimmt schon. Es ist, ist nur auch eine andere Kunstform. Also, das muss man immer schon bedenken. Mhm. Die Bühnenarbeit ist, die stellt dich für alles. Ich meine, wer auf der Bühne mal untergegangen ist, und wirklich in einen schweigenden Saal hineingespielt hat, obwohl er gestern Abend noch gefeiert worden ist, ähm, weil es sowas passiert und einfach sowas gibt. Ähm, also da kann ich nicht mehr viel umhauen. Es gibt fast nichts Schlimmeres, was man erleben kann. Und trotzdem ist es ein anderer Job. Also ich In einem Fernsehstudio eine Unterhaltungsshow zu machen ist einfach vom, von dem, was um dich herum passiert, einfach eine ganz andere Nummer, weil du auf der Bühne halt immer trotzdem, also das ist auch zweischneidig, auf der einen Seite bist du alleine, hilft dir niemand, aber auf der anderen Seite bist du auch alleine und es redet dir keiner drein, also das hat beides hat Vor- und Nachteile. Nach. <lacht> ähm, würdest du auch sagen, dass das vielleicht auch so einer der gewissen Reize ist an der Bühnenarbeit für dich? Also für mich ist mittlerweile der Reiz an der Bühnenarbeit mit anderen zusammen auf der Bühne was zu machen. Also ich spiele am liebsten mit okay. der Band äh, und denke mir äh, Shows aus oder ich spiele mit dem Kollegen und Freund Stefan Zinner unser Duo-Programm und mache diese Mischung aus äh, lustigen Anekdoten, Geschichten und Musik oder Liedern. Das mache ich am liebsten, weil ich, seitdem ich die Sendung habe, wo so viel, sage ich mal, sehr viel Druck auf, einer, also auf meinem Namen, weil es ja auch so heißt, äh, liegt, reise ich mich jetzt gerade nicht so sehr um Soloauftritte, weil ich einfach merke, das strengt mich halt wieder an, weil ich halt da zwei Stunden echt wieder allein irgendwie durchperformen muss. sondern mache ich im Moment liebsten was mit anderen, wobei ich, glaube ich, eh mich da weiterentwickelt habe für mich, dass ich eh am liebsten mit anderen Leuten zusammen was mache und nicht diese klassische Ego-Shooter-Nummer brauche ich nicht One-Man-Show, ja. Yeah. Eine Sache, die wir jetzt mal zwischen reinschieben müssen, bevor ich es vergesse,
0: fand ich großartig, habe ich auch richtig abgefeiert. Und zwar gab es letztes Jahr für dich eine, ich sage es mal ganz direkt, große Ehre. Und zwar wurdest du Namenspatron, jetzt muss ich aber ablesen, vom Sportplatz vom SV Großkölnbach ja. in Niederbayern. Und deswegen trägt er jetzt auch den Namen
1: Ringelstädter Arena. Das, das hat doch was, oder? Ja, das war total lustig. Und es passierte genau zur richtigen Zeit, weil in der Zeit, Halt genau dieser Fußballwahnsinn so, sich so komplett, finde ich, verabschiedet hat vom normalen Leben. Mhm. Und der, der Aufhänger war ja, dass der Jan Regensburg, Zweitligist, nach dem Ausstieg von Conti, also Continental, einen neuen Stadionsponsor gesucht hat. Und ich habe in meiner Show halt gesagt, okay, ich schaue mal nach, wie viel habe ich im Geldbeutel? Ich habe 340 Euro im Geldbeutel, also ich mach's Und das war so der, der Gag, um das halt zu konterkarieren, diesen ganzen Fußballwahnsinn so. Und dann hat sich der SV Großkölnbach Kölnbach gemeldet und hat gesagt, okay, für 340 Euro im Jahr kriegst du die Namensrechte an unserem <lacht> Platz. <lacht> Super. Und dann haben wir das halt hochgezogen <lacht> und haben das voll durchgezogen. Es stehen auch Schilder überall, wenn man da hinfährt, Ringelstädter Arena und, und das ist, ich finde es wahnsinnig lustig und ich hoffe, dass wir endlich diese, diese offizielle Einweihungsfeier machen können, wenn Corona vorbei ist. Ah. Und äh, die Caro, meine Partnerin der Show, die ist die Sponsorin der Damentoilette. <lacht> <lacht> die Dame Arena ist das äh, Frauenklo. Die hat die Namensrechte für die Hälfte, also für 170 Euro im Jahr. <lacht> das ist sowas Also so, so große Themen wie die wirklich komplett irrwitzige Kapitalisierung von Leistungssport zu konterkarieren mit der kleinstmöglichen Nummer, finde ich halt super lustig. Und das
0: ist ja auch quasi dann im regionalen Bereich. Ja, ja, voll. Da schließt sich der Kreis, Hannes. Genau. Sehr schön. Dann lass uns jetzt mal in deine Fernsehwelt eintauchen, in deine Arbeit als Fernsehschaffender. Und los ging's, du hast es vorhin schon mal angesprochen als Sidekick, als Stammgast bei der Grünwald Freitagskomedy. Wie kam es dazu, zu
1: dieser Zusammenarbeit? Na, ich bin, äh, beim, beim Günther gab es immer diese Gastauftritte von Kabarettisten, mhm. ähm, gibt es ja immer noch. Und da war ich ein paar Mal und das hat super funktioniert. Äh, die Leute haben das gemocht, ich habe hab mich mit dem Günther super verstanden. Ich kannte den schon von ganz lang früher ein bisschen, aber dann haben wir uns 20 fast 20 Jahre überhaupt nicht mehr gesehen. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich Lust hätte, da also mitzuarbeiten an der, an der Show überhaupt. Und da eben quasi als Sidekick dazu fungieren, am Schreibtisch für diese lustigen Meldungen und Einsendungen und halt öfter mal eine Nummer zu spielen und in den Sketchen mitzuspielen. Und dann habe ich das gemacht und habe ähm, auch da sehr viel gelernt, weil das natürlich, mein ja, das war so, der Günther macht ja so seinen ganz eigenen Humor. Das heißt, du, du kannst auch, also da als wir dann gesessen sind, auf, dem, auf diesem Sidekick-Moment, da konnte ich immer so meinen Ding so einbringen, wie ich halt bin, und aber in den Sketchen zum Beispiel war immer klar, du musst es so spielen, wie der Günther das geschrieben hat, weil der Günther halt einfach der Günther ist. Und, ja, okay, hat, ja. hat Eine Schiene von Humor, die er halt brachial durchboxt, die wahnsinnig lustig ist, aber du musst dich dem unterordnen. Und das war für mich wieder gut, weil ich gerade so auf dem aufsteigenden Ast war, dass ich gemerkt habe, hey, der, der Günther, der ist da einfach schon viel, viel weiter. Ja? Der, hat so, der ist so eine Marke, dass der an seiner Marke auch nicht mehr rumrüttelt. Ja? Der weiß genau, was grünwaldscher Humor ist und was es nicht ist. Und da verlässt er sich auch total drauf. Und da habe ich viel gelernt und ich habe wahnsinnig viel Spaß gehabt, mit dem Günther das Gadget zu spielen. Das glaube ich, ja. Und mit anderen Kollegen, die dabei waren, der, der Giebel und die Gruber waren auch dabei und der Altinger, der Michi und so weiter. Also das hat sehr viel Spaß gemacht, aber wie bei sowas immer ist, wenn man dann durch diesen Lernprozess durchgeht, ähm, dann hat das auch so ein, für mich so ein natürliches Ende. Also es war irgendwie klar, ich mache das ein paar Jahre und dann habe ich einfach Lust, mein eigenes Ding zu machen. Und ich bin dem Günter vor wahnsinnig dankbar, dass er mich da so äh, gefeatured hat und dass wir da miteinander so eine, ja, so eine gute Buddy, so Buddies geworden sind. und dass wir uns, Jetzt waren wir vor kurzem waren wir wieder im Schlachthof miteinander, beide als Gäste. Und es war dann wieder so schön, ihn äh, zu treffen und wieder unseren alten Schmerz da irgendwie rauszuhauen. Das war echt cool. Kann man eigentlich sagen,
0: dass du während du dann bei der Freitagskomedy dann eben mitgearbeitet hast, irgendwie vielleicht so
1: auch die Liebe generell zum Thema Late-Night-Shows entwickelt hast? Naja, das war vorher schon. Ich war, ähm, ich war schon immer ein Fan dieses Formats. Und mhm. wenn, wenn mich jemand jetzt gefragt hätte, was willst du im Fernsehen irgendwann machen, hätte ich mit Sicherheit gesagt eine Late-Night-Show. Weil, das, das, weil ich finde immer noch, dass es das schwierigste und gleichzeitig reizvollste Format ist. Weil das Schwierige ist, dass die Form bekannt ist, dass sie mhm. nicht änderbar ist. Vorne Spaß und dann zwei Gäste ist die Late-Night-Form so hm. da kannst du nichts dran machen so wenn du aber versuchst irgendeine existierende Late Night Show zu kopieren, dann scheiterst du definitiv, weil sie immer verknüpft ist mit dem Host also die, die Harald Schmidt Show war so, wie sie war, weil Harald Schmidt so ist, wie er ist, Stefan Raab war so, weil der so ist, wie er ist und wenn du jetzt versuchst, den Harald Schmidt zu kopieren dann wirst du gnadenlos untergehen wenn du das klappt nicht, ja es klappt einfach nicht. Und das ist total schwierig, weil du musst eine neue... Und trotzdem hat jeder eine Erwartungshaltung, weil jeder die Sendung ja kennt, das Format kennt.
0: Ja, gar nicht mal so einfach, so eine Sendung zu etablieren. Trotzdem hat auch Hannes eine eigene Late-Night-Show. Und was ihm da wichtig ist, das werden wir gleich mit ihm besprechen, hier bei Auf einen Kaffee mit. Die neueste Ausgabe heute mit dem lieben Kollegen Hannes Ringelstädter, der uns übrigens per Videochat zugeschaltet ist. Und gleich nach halb gibt es natürlich auch noch Musik, unter anderem dann von Richard Marks. Aus dem Jahr 89, ein richtiger Schmachtfetzen. Right here waiting, gleich bei Primaton, bei Auf einen Kaffee mit.
1: Hier ist
0: Primaton. kult -Hits und das Beste von heute. Oceans apart, day after day. Neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit und heute zu Gast der geschätzte Kollege Hannes Ringelstädter. Und er ist nicht nur Kabarettist oder Schauspieler, sondern ist vor allem auch durch seine eigene Fernsehsendung im BR Fernsehen bekannt und zwar mit der Show Ringelstädter. Und die moderiert er mit seiner charmanten Kollegin Caroline Matzko, auch Caro Matzko genannt. Und äh, ja, eine ganz, ganz besondere Sendung, über die wir heute natürlich auch reden müssen. Primaton. 2016 ging es bei euch los, über die Karo werden wir auch gleich dann nochmal sprechen. Was war dir am Anfang ganz besonders wichtig?
1: Mir war erstmal am Anfang wichtig, dass der BR als Sender sowas braucht. Mhm. Weil ich das wichtig finde, dass es neben Satire, Politmagazinen, Kabarett- Sendungen in der Unterhaltung einen klassische, klassischen Fix-Late-Night-Punkt gibt, der sich mit dem Land auf ironische und selbstironische, aber leichte Art und Weise, also nicht recherchiert, wie jetzt Quer oder andere Sachen, die ja satirisch sind, aber aus der Recherche arbeiten. Und wir sind ja eben eher so Themenfeinde, die halt irgendwie das Abseitige noch versuchen unterzubringen. Ja. Das, wo keiner mehr hinschaut oder was so deppert ist, dass das sich keiner antut und daraus irgendwie aus diesem Mikrokosmos heraus äh, die Welt erträglicher zu machen. So, Das ist ja so mein Ansatz. Und das braucht ein Sender wie der BR dringend, weil er sonst in eine... Also ich glaube, du musst die, die Zuschauer... Und das, das ist ja auch das Wichtigste vielleicht. Die Zuschauer müssen, glaube ich, schon immer wieder auch neue Formate kennenlernen, wo sie einen anderen Blick auf die Welt bekommen als den, den sie selber haben. Das heißt, ich versuche in meinen Talks zum Beispiel mit Prominenten, und das schreiben uns ja auch immer wieder viele Leute, die anders zu behandeln, als sie in klassischen Talkshows behandelt werden, weil ich möchte ihnen offen begegnen, ich interessiere mich für sie, ich mag mit denen eine gute Zeit haben und ich habe nicht vorher schon die Meinung, ja die Veronika Ferris, ist das doch ein komisches Trutschen. Diese Meinung habe ich nicht. Das heißt, du hebelst dadurch, das ist uns, glaube ich, gelungen, jetzt in über, über 150 Sendungen Vorurteile, die man hat, gegenüber Leuten abzubauen und den mal anders zu sehen, als man es vielleicht vorher gemacht hat. Und so geht es so geht's auch mit Themen. Ja? Also das Land auch anders zu sehen, dieses Bayern auch anders zu sehen, dass es nicht immer bei mir sein mir bleibt, sondern dass man einfach an mir sein deppert mal sagen kann. Und äh, okay, ja. weißt du, das ist so eine Selbstironie bekommt, auch als Zuschauer, sich denkt, ja, mei, was haben wir denn da wieder abgeliefert eigentlich? Und das finde ich halt, das finde ich total wichtig. Und das braucht ein Sender wie der BR total, weil sonst versinkt er in diesem Dahorm ist horm feeling Das ja. kann ja nicht ausschließlich sein. Das ist ja alles gut, dass das gibt, aber es darf es nicht ausschließlich sein. Interessanter
0: Punkt. Du hast es schon angesprochen, auch mal so, ja, wirklich tolle und lustige Ideen, die jetzt auch mal weit weg sind vom Mainstream, aber vielleicht auch trotzdem manchmal ein Thema aufgreifen. Ich habe ein Beispiel jetzt äh, relativ aktuell rausgesucht. Tolle Idee. Und zwar das Oktoberfest in Dubai. Stichwort, ja. wir freuen uns auf die eure wüsten ja. ähm, <lacht> ja, Super Idee. Nochmal vielleicht kurz erklären für die Hörer, die das jetzt nicht gleich parat haben.
1: Ja, ja. Naja, also das ist eine klassische Ringelstätter-Meldung gewesen, natürlich, mit auf die wir uns sofort stürzen, weil es abartig ist, in Wahrheit. Ja? Ich meine, hm. Das Oktoberfest wurde abgesagt und daraufhin kam ein Werbefilm einer Eventagentur über die Wiesen in Dubai, die es ja schon länger gibt offensichtlich. Aber jetzt wollen sie das halt so richtig groß aufblasen, weil halt das richtige Oktoberfest wieder abgesagt ist wegen Corona. So Und dann habe ich, das machen wir dann immer, dann läuft es so ab, dass wir uns das dann halt besitzen dann da und dann stellen wir uns das halt vor. Und dann versuchen wir halt die Traditionen, die es hier gibt, nach Dubai zu transferieren. Und was wir dann ja gemacht haben, war zum Beispiel so Bildmontagen, wie die Bavaria auf einer Yacht festgeschnallt. Frisch aus dem Genau, dort angeliefert wird oder der Einzug der Wiesenwirte halt in der Wüste stattfindet mit so einem Sechsergespann, das durch den Sand läuft und so weiter. Was ich auch am Lustigsten war, das Kettenkarussell halt auf so einem Wolkenkratzer in Dubai, irgendwie auf 400 Meter Höhe oben. Am Buschka Khalifa. ja. Wow. Genau. Das ist halt unsere Art, das so zu konterkarieren und so uns darüber lustig zu machen. Und gleichzeitig natürlich diesen Zeitgeist, der da mitwabert, ja, dass man glaubt, wirklich alles machen zu können, bloß weil man es zahlen kann. Das ist halt so unfassbar schwachsinnig und sowas macht mir immer am meisten Spaß. Der Produzent von der Show hat mal ganz am Anfang gesagt, wir machen uns hauptsächlich lustig über die, die sich wahnsinnig wichtig nehmen. Und da gibt es in der Politik einige, da gibt es in den Medien einige und es gibt aber auch Ideen, die so drüber sind, dass man sie wieder auf den Boden runterkrachen lassen muss. Und da passt dieses Ding wirklich und, wunderbar dazu: die, die euren Wüsten. Also die das war dann mein Lieblingsschlussgang <lacht> auch, weil dann wir gedacht haben: Okay, auf der alten Wüste ist es ja so, dass da die ganzen modernen Sachen nicht sind, sondern alt. Und dann haben wir gedacht: Wie wäre dann eine alte Wüste? Das ist einfach nur eine Wüste halt. Das, sonst gar nicht, das fand ich ja wahnsinnig lustig. Also über sowas kann ich mich gut machen, weil es einfach eine geile Idee Super, also wirklich gut, ja. Und dann immer an deiner Seite, Caro Matzko. Wie hast du sie kennengelernt oder wie habt ihr euch kennengelernt? Also wir haben uns kennengelernt, da habe ich noch das Vereinsheim moderiert äh, im, für den BR, das war so eine Newcomer-Sendung mhm. und da war sie als Besucherin da und hat wahnsinnig laut gelacht und ich habe sie nachher, haben wir uns kennengelernt und haben einen Wein getrunken zusammen und fanden uns sehr sympathisch und dann, das war aber zwei, drei Jahre davor, und haben dann aber keinen großen Kontakt gehabt eigentlich, sondern halt uns, wenn wir uns begegnet sind, haben wir uns gemocht und äh, haben sehr Spaß gehabt miteinander. Aber es ist nicht so, dass wir uns schon jahrelang jetzt irgendwie freundschaftlich verbunden gewesen wären, das ist nicht richtig. Und dann kam es eben zu der Idee mit der Show und dann ging es darum, wer soll weiblicher Sidekick werden, weil es war klar, dass es so einen weiblichen Sidekick geben soll. Und dann kam von mehreren Seiten die Idee, die Caro vielleicht mal zu fragen. Und dann begann diese Reise von ihr und mir. Und ich bin sau froh, weil die Caro ist ein erstmal in allererster Linie ein wunderbarer, loyaler und liebevoller Mensch. Und in zweiter Linie unfassbar lustig. Ich kann wahnsinnig über die lachen, weil die sich selber so, also die hat wirklich die Selbstironie erfunden. Die ist wirklich völlig schmerzfrei, was sich selber betrifft.
0: Eine Sache, die wir auf jeden Fall noch klären müssen, weil mich mein Programmchef auch darauf hingewiesen hat, dass ich das nicht vergessen darf. Euch wurde ein bisschen Unrecht getan in der Sendung. Stichwort Frankenwitze. Ja, fürchterlich. Und jetzt bist du ja bei einem fränkischen Radiosender. Deswegen würde ich dir, bevor wir zu deiner Musikkarriere kommen, nochmal die Chance geben, das jetzt ein für alle Mal klarzustellen, dass
1: es bei euch in der Sendung keine Frankenwitze gibt. Also erstmal stelle ich klar, es gibt natürlich über alles Witze. Also auch über Franken, weil das ja normal ist. Es ist ja kann ja nicht sein, dass wir ständig über uns und über alle anderen lustig machen, nur fränkische Menschen machen auch lustige Dinge, dann kann man auch äh, ja. einen Witz drücken. Und abgesehen davon, dass meine Erfahrung ist, und das ist eigentlich die Lanze, die ich brechen möchte, dass... Meiner Erfahrung nach, im Gegensatz zu anderen Landstrichen in Bayern, die Franken eh super aufgestellt sind in Sachen Selbstironie. Also die können eh super über sich selber lachen. Aber ich mache keine Frankenwitze, das meine ich damit, weil mir das gerne unterstellt wird, um die Franken zu beleidigen oder den Frank irgendwas unterzuschieben, weil ich die nicht mag, das ist vollkommener Blödsinn. Sondern weil ich sie so mag und weil ich die Sprache halt auch so, so mag und da viel Humor drin ist, beschäftige ich mich gern damit. Und wir haben, das muss ich auch mal sagen, alle Witze über Franken, die wir bisher gemacht haben, waren von fränkischen Autoren. <lacht> wir haben von sieben festen Autoren sind vier aus Franken. Also, das kann man uns wirklich nicht vorwerfen. Außerdem bin ich club -Fan. Ich meine, wie, was muss ich noch sagen?
0: Alles gesagt, lieber Hannes. Wunderbar und äh, wir freuen uns sehr, dass es da eine tiefe Verbindung zu uns Franken gibt. Und äh, jetzt möchte ich unbedingt noch auf deine musikalische Arbeit eingehen, weil das ist auch etwas ganz, ganz Besonderes. Und du hast uns ja auch den Titelsong deines neuen Albums, Heile Welt, mitgebracht. Darüber werden wir uns auch gleich nochmal unterhalten. Vorher würde ich aber noch ganz gerne wissen, ja, was Musik eigentlich ganz generell in deinem Leben für eine Rolle spielt.
1: Ich glaube, dass Musik dass Seelenfutter Nummer eins ist für Menschen. In welchem Geschmack das dann stattfindet, ist völlig irrelevant. Da gibt es für mich keine qualitative Unterscheidung. Wenn mir was gefällt oder gut tut, dann ist es für mich gute Musik. Punkt. Ich glaube, dass wir wie in vielen anderen Sachen auch ein bisschen aufpassen müssen, dass Musik nicht zu so einem reinen Konsum gut wird, weil wir haben es. Ja, es ist halt nichts mehr wert, wie wir alle wissen, Spotify und so weiter. Keiner ist mehr bereit oder die wenigsten Leute sind bereit, wirklich Geld für diese kreative Leistung auszugeben. Das finde ich problematisch. Aber ich höre am liebsten Musik immer noch zu Hause. Also ich habe jetzt gelernt in der Pandemie, dass die meisten Menschen Musik hören im Auto und im Fitnessstudio. Ich höre Musik am liebsten abends zu Hause und dann bringt es mich auch total gut runter. Was hörst du dann für Musik, wenn du mal richtig ja, entspannen willst? Ich höre echt so, also ich habe keinen, ich, ich komme natürlich aus der Rockmusik natürlich, aber ich höre von, ich höre, mache mal gern klassische Sachen, ich höre gern Singer Songwriter Musik, ich höre gern immer noch gern Pink Floyd. Pink Floyd ist für alle Zeiten meine Lieblingsband wahrscheinlich und die höre ich immer noch.
0: Dann lass uns mal auf dein neues Album gucken, Heile Welt, so heißt auch der Titelsong, den gibt es schon ein bisschen länger, seit Ende März, jetzt eben jo. seit letzten Freitag auch das Album. Ähm, was war da dein Ziel? Weil ich habe gelesen, dass wir da in dieser Stilrichtung Bossa oder Bossa Nova unterwegs sind, mit brasilianischen Elementen, also ganz interessanter Mix, was
1: war da dein Ziel? Naja, das, das, sowas schreiben dann immer Plattenfirmen, weil sie nicht wissen, wie sie es nennen sollen, das finde ich immer lustig. Ähm für mich war es so, dass ich so, ich wollte einen positiven Weltuntergangssong schreiben. Und äh, deswegen ist es von, von der Musik her, jetzt sage ich ein schreckliches Wort, aber es passt in dem Fall schmissig. <lacht> schmissig. Und Abgesang als Text, der ironisch dann diese heile Welt behandelt. Und das war für mich so der Zustand der Welt, wie er gerade für mich ist. Das ist so eine Mischung aus, ja, Rückzug, Weltuntergang, aber trotzdem letzte Party <lacht> irgendwie. Diese Mischung habe ich versucht, einfach mal einen Song zu packen. Und ich glaube, das Motto, was da auch bei diesem Projekt, aber auch ganz generell mitschwingt, weniger ist mehr. Ja, das stimmt. Das wird mir immer bewusster. Ich mag nicht mehr, äh, mir geht es selber so, dass ich, ich muss bei Musik und bei Texten, ich muss die, wie nennt man das, das Exzerpt wird man beim literarischen Stück sagen, die Sauce im Endeffekt, wenn man beim Essen spricht, die Reduktion, ja. die möchte ich von jemand erfahren. Ich will wissen, was fühlt er wirklich und ich versuche das auszudrücken mit Instrumenten. Diese Überproduziererei, die mir auch immer schon auch Spaß macht, produzieren, ist auch ein schöner Vorgang, aber er nimmt oft den Songs die Seele. Und deswegen haben wir uns bei diesem Album entschieden, dass wir diese Mischung hinkriegen zwischen ganz naturalistischen Stücken, ganz kleinen Stücken und wenn es abgehen soll, dann halt schön produzieren mit Bläser und allem Pipapo. Aber das intime Momente sind und um also Tech Talk nicht auszusparen, die Stimme ist sehr weit vorn. Also wenn man es hört diese Songs, dann ist die Stimme sitzt ja auf der Nase und erzählt dir direkt die Geschichte von dem Song und verliert sich nicht in irgendwelchen äh, Hallwolken. Und das war eine Entscheidung, das weniger ist, mehr umzusetzen in jedem Song. Dann würde ich vorschlagen, hören wir uns das jetzt auch mal
0: an, hier bei Auf einen Kaffee mit. Und du, lieber Hannes, darfst das jetzt auch gerne selber anmoderieren.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Primaton, hier kommt Heile Welt, der Song aus dem neuen Album von Ringelstädter, Heile Welt. Jeder verdient viel, wie es dir geht wie mir geht. Alles nur ein Spiel. alles nur ein Gefühl.
0: Unser Samstag hier auf Primaton mit Auf einen Kaffee mit. Heute mit Hannes Ringelstetter und seiner neuen Single Heile Welt. Großartiger Song, Kompliment, mein Lieber. Dankeschön. Was mir aufgefallen ist auf deiner Internetseite, wo man dann deine Band sieht, wo du alle Bandkollegen aufgelistet hast, ähm, ihr habt etwas sehr Modisches an und zwar weiße Bademäntel. Wie kam es dazu? War da Udo Jürgens der Ideengeber oder wie?
1: Nee, das Ideen war. Entstanden? Das ist jetzt lustig, weil das habe ich noch nie erzählt. Das war so, wir haben, es stand ein Shootingstand an, irgendwie, man musste Fotos machen mit der Band. Und das haben wir dann zweimal verschoben, irgendwie keinen Bock gehabt und kein Zeit gehabt irgendwie. Und dann haben wir, was wir vor der Pandemie immer gemacht haben, dass wir nach Tourneen immer noch, wenn es irgendwie finanziell sich ausgegangen ist, dann haben wir noch ein Wochenende dran hängt, wo wir nicht spielen, sondern wo wir einfach nur feiern. Und das war in dem Fall, waren wir ein Wochenende in einem Wellnesshotel und haben dort zu 13 oder zu 12 dieses Wellnesshotel unsicher gemacht mit unserer Anwesenheit. Und leer getrunken, wenn ich das an der Stelle mal ergänzen darf. Und dann kam plötzlich der Manager, der Klaus, unser Manager, kam plötzlich ständig um die Ecke mit diesem, hey, wir müssen noch dieses Foto, wir müssen noch Fotos machen. Und alle so, ja, kein Bock auf Fotos machen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, jetzt gehen wir halt alle aus dem Wellnessbereich raus und gehen in eins von diesen Zimmern. Und dann machen wir dort, hocken wir uns alle aufs Bett und machen ein Foto, wo alle in die Bademäntel sind. Und dann von jedem eins, damit es das halt gibt, also es ist wirklich aus Zufall und aus Jux und Tollerei so entstanden, aber ich finde es wahnsinnig lustig. Absolut. Also es ist mir sofort ins Auge gefallen und habe gedacht, ich muss auf jeden Fall
0: nachfragen. <lacht> Sehr schön. Ähm, eine Sache dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen. Und zwar müssen wir noch über deine Rolle bei Hubert und Staller beziehungsweise mittlerweile Hubert ohne Staller sprechen. Und zwar die Rolle des Yazid. Ähm, vielleicht kannst du mal in ein, zwei Sätzen diese Rolle für dich persönlich mal erklären. Was ist das Besondere an dieser Figur?
1: Also das Besondere am Yassid ist, dass er halt ein halbseiderner Typ ist, der am Rande der Legalität und Illegalität rumschrammt, der aber überhaupt nichts Bösartiges dabei hat. Also es ist kein Verbrecher oder schlechter Mensch, sondern der ist halt ein bisschen gewieft. Und er hat es geschafft, die ursprünglich angedachte Rollenverteilung, dass er der Informant der Polizisten ist, irgendwann umzudrehen, dass die Polizisten die Informanten sind für sein Geschäft. Und das ist die große Leistung des sie ja sieht, dass er unbemerkt die anderen die Rollen tauschen lässt. Und er ist ein liebevoller Ganove, sage ich mal. Und für mich hat er immer ein bisschen was vom Pumuckli, weil er kann sich irgendwie alles erlauben und es passiert ihm dann nichts. Und keiner ist ihm so wirklich böse. Ja, genau. Ja.
0: Ähm, so im, in der Serie wird er im Grunde als ähm, der Mann, der alles macht, beschrieben. Er hat ja auch schon viel gemacht, Betreiber des Cafés, Radlinger, Besitzer der Werkstatt, ich mache alles.
1: Er kann es ja nicht wirklich. Also es ist ja das Schöne daran, dass er, <lacht> ähm, was er wirklich am besten kann, ist sich vor Arbeit drücken und irgendwie das anders halt hinkriegen. <lacht> also er investiert eher in menschliche Kontakte als in, <lacht> in Arbeit. <lacht> Ist unterm Strich wahrscheinlich auch viel mehr wert. Ähm, wie bist du zu dieser Rolle gekommen? Naja, das war im Jahre 2009, habe mich auf dem Geburtstag von Michi Mittermeier, mhm. der Oliver Mülke, Produzent, der vorher Bulli-Parade produziert hat und andere Sachen, angesprochen. Da habe ich eben gerade den Watzmann fertig gespielt gehabt, ob ich nicht in einem Film mitspielen will auf Ibiza. Und dann war das im Winter, dann habe ich gedacht, so, verlängertes Wochenende, die Ibiza ist jetzt gar nicht schlecht. Und dann habe ich gesagt, okay, mach ich. Bin ich dahin, haben wir den Film gedreht und dann habe ich dann Christian Dramitz kennengelernt und dann waren wir da abends zusammengehockt und dann hat Olli, eben Olli Milke, der Produzent, erzählt von dieser Idee, dass er diese Sketch-Serie aus Dramitz and Friends, nämlich Lang der Berge hieß die, wo der Christian mit dem Helmfried schon gespielt hat, dass er die gern als Serie pilotieren würde, ob wir am Start wären. Also der Michi Brandner war da noch dabei und die Karin Thaler, die Frau Licht dann gespielt hat. Und eben Helmut und Christian, und ob wir bereit wären, einen Piloten zu drehen. Und der Olli hat gefragt, was würdest du gerne spielen? Da habe ich gesagt, ich würde halt so gerne so einen Typen spielen, weil es ja meine Lebensgeschichte auch ist, wo man nicht weiß, wo der genau herkommt. Kommt er jetzt halt so aus der Türkei oder aus Niederbayern, weil er halt so ausschaut, wie er ausschaut, und der auf jeden Fall halbseidene Geschäfte machen muss. Sowas wollte ich immer spielen. Mhm. Da habe ich gesagt, ja, das kriegen wir hin, das ist eine gute Rolle. Und dann haben wir... Diesen Piloten gedreht und dann hat es aber noch eineinhalb Jahre gedauert, bis das jemand haben wollte, weil die waren alle erstmal gar nicht so begeistert von der, der Geschichte. Weil lauter Irre durchs Bild laufen irgendwie. Und dann aber wurde eine Staffel in Auftrag gegeben und wir dachten dann nach der ersten Staffel, okay, das war's jetzt, das machen die nicht weiter. Die erste Staffel war auch überhaupt nicht erfolgreich, die war so totaler Flop gewesen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und dann kam aber der Auftrag für die zweite. Und dann ging es plötzlich irgendwie durch die Decke seitdem. Und es macht auch richtig Spaß. Also ich glaube, das ist auch die, die Rolle, die dir ganz, ganz gut gefällt, oder? Ja, weil wir seit zehn Jahren das gleiche Team sind. Und das ist wunderbar. So was ja. liebe ich. Wie ist die Arbeit beispielsweise mit Christian Tramitz? Immer lustig. Und was ich am Christian auch so mag, ist, der mag auch nie stehen bleiben. Der arbeitet immer noch weiter. Also der lehnt sich nicht zurück und, und sonnt sich in irgendeinem Erfolg. Sondern der will die nächste Szene wieder, dass es die beste ist und das liebe ich an dem und der ist einfach ein guter Freund geworden und ich bin sehr froh, dass ich ihn kenne. Das ist schön zu hören. Freundschaften in der Medienbranche, die
0: sollte man sowieso immer ganz groß wertschätzen. Ähm, bei uns bekommt jeder Gast immer die Chance auf ein Schlussstatement. Da darf jeder das sagen, was ihm wichtig ist und das bekommst du, lieber Hannes, natürlich auch. Vorher würde ich mit folgender Frage schließen und zwar, was
1: wünschst du dir jetzt für die Zukunft in diesen manchmal doch sehr ungewissen Zeiten? Ich wünsche mir am allermeisten, dass die Menschen, und das wäre auch gleichzeitig mein Schlussstatement schon gewesen. Sehr gerne, sehr gerne. Ich glaube, dass wir alle einen Auftrag haben, dass diese Spaltung, die diese Gesellschaft erlebt, nicht weitergeht. Weil ich das wirklich schlimm finde, dass man sich nicht mehr zuhört, dass jeder in seinem Eck steht und den anderen anschreit. Und dieses ganze Rumgekotze nervt mich wahnsinnig. Und ich glaube... Ein bisschen mehr Liebe und Zusammenhalt würde uns allen nicht schaden.
0: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, der geschätzte Kollege Hannes Ringelstetter. Vielen Dank
1: für deine Zeit. Danke dir.
0: Sehr, sehr gerne, lieber Hannes. Hat mir großen Spaß gemacht. Und das ist sie, die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit, heute mit Hannes Ringelstätter. Ich darf aber schon verraten, wir hören uns nochmal im Mai mit einer neuen Ausgabe, dann mit einem neuen Gast. Und bis dahin wünsche ich Ihnen ein wunderschönes Wochenende hier mit Primaton.